0: Z tej strony 60. odcinek DualShock Podcast, a witam się z Wami, ciamkający Odin i ja Abaddon, i ja Abaddon. Niestety nie ma z nami Bizona, ale mimo wszystko trzeba nagrywać, dlatego że tematów, no w sumie, mimo że mamy sezon ogórkowy, nie pojawiło się dość dużo, ale mamy o czym rozmawiać. Więc zaczynamy od L.A. Noa, które pojawia się jednak na pecetach. Następnie pogadamy o dwupakach gier na PS3 oraz coraz częstszych reedycjach HD. Następnie kolejnym tematem będzie Team Fortress 2, które nie tak dawno stało się free-to-play. Później Bioshock Infinite oraz Saints Row 3. A zakończymy krótką pogadanką na temat przyszłości let's playowej DualShock Podcast. Tak więc zapraszamy. OK, więc pierwszy temat, czyli L.A. Noire jednak trafia na pecety. I to bardzo dobra wiadomość dla graczy pecetowych, dlatego że jeśli byłeś fanem powieści detektywistycznych, jeśli byłeś fanem tego klimatu, to kiedy patrzyłeś na L.A. Noire i patrzyłeś na te wszystkie gameplaye i na te recenzje, to w jakiś sposób myślałeś sobie cholera, szkoda, że tego nie ma na pecetach. I teraz się pojawia. I to bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest sprawka Team Bondi, czy też Rockstar Games, czy też przyczynia się do tego cenega. ale tak czy inaczej, w końcu L.A. Noa pojawi się na pecetach. Co to o tym myślisz, Badon?
1: Muszę chyba zacząć od tego, że wiedziałem, że tak się stanie, dlatego nie kupiłem L.A. Noa na PS3. Oh, bo ja wiedziałem, no. że tak no. będzie. <laughs> tak, wiedziałem, <laughs> że tak będzie, ale na pewno... Nie chodzi tu o skomstwo moje, bo 200 zł na konsoli, a jednak 100, bo to 120, 130, mhm. chyba że to jest Rockstar na PC, no to to jest chyba jednak duża różnica. Na pewno chciałbym powiedzieć o tym, że dobrze. <grym> że dobrze. <grym> dobrze, więc fajnie, że, wy, że, że wychodzi na PC, bo yy, jeśli zostanie dobrze zoptymalizowana, to będzie naprawdę hit.
0: To znaczy mnie w tym momencie ciekawi kwestia dodatków, dlatego że no, same zawiłości fabularne pozostają takie same tak naprawdę i, i tutaj za dużo się doskonalić nie da, e, ale same DLC, dlatego że tak jak wiemy e, do L.A. Noire bardzo dużo DLC wychodzi i będzie jeszcze wychodziło przez dłuższy czas i one mają przedłużać nam cały ten gameplay, wprowadzając te nowe sprawy, którymi możemy się zajmować. I to daje pewną dowolność producentom, dlatego że mimo, że w, ostatecznie w tej finalnej sprawie, która zakańcza całą fabułę podstawki, dzieje się coś, co praktycznie nie łączy się z tymi dodatkami, które wychodzą, to teraz dostajemy właśnie ten taki, to takie narzędzie, które udoskonala nam tę grę, przynajmniej gracze konsolowi takie narzędzie właśnie dostają w postaci tych DLC i teraz ja chciałbym wiedzieć, to znaczy ciekawi mnie, czy to DLC pojawi się też na PC-tach, czy będziemy w stanie w jakiś sposób no, uzupełnić sobie tę grę, dlatego że ona jest tego warta tak naprawdę.
1: Wiesz co, są chyba takie dwie możliwości, że albo wyjdzie tak jak na przykład Assassin, czyli taka pc complete Completed Edition i w no, ogóle, że jest. masz mhm. wszystkie dodatki jakie kiedykolwiek wyszły i y, są one już na płycie albo dostaniemy coś, co jeśli tak by wyszło to by chyba było głupotą, że dostaniemy taką czyst takie czyste LA Noire bez niczego, albo nam dodadzą właśnie, też dostaniemy czyste i jak zamówimy edycję pc w jakimś sklepie to też dostaniemy te DLC ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jeśli już by się pokusili o tego, o całe D DLC dodanie, no to to A było chyba razie... dobre rozwiązanie. To nie znaczy... właśnie martwi, no. chyba najbardziej właśnie optymalizacja, wiesz? Bo jeśli wyjdzie to coś takiego, jak y wyszło na PC w GTA 4,
0: oh, o no to, yeah, yeah.
1: no to mam nadzieję, że nie. Ale Bo się... chyba, już, chyba już wiadomo, że nie będzie zlokalizowane. No, ale to wiesz, to, to jest raczej oczywiste. Tak. I... No chyba, chyba wszystko, jeśli chodzi właśnie o ten o moje obawy, jeśli chodzi o RN ja na przykład czekam. Bo ja... chciałbym. <laughs> Bardzo co, chciałbym w to zagrać.
0: Ja myślę, że kwestia optymalizacji w tym momencie nie jest najważniejsza, dlatego że um, Rockstar, ja nie jestem pewien, ale możliwe, że korzysta z tego samego silnika, na którym powstało GTA 4. Ale myślę, że ten silnik e, już zoptymalizowany będzie. GTA 4 po jakimś czasie, kiedy został wydany, patrz o ile dobrze kojarzę, 1.06 chodziło już całkiem przyzwoicie na pecetach. Mimo wszystko dalej przycinało e, i to było dość dziwne, dlatego że polegało na tym, że kiedy poruszałeś się samochodem i po prostu przemierzałeś dużą odległość w krótkim czasie, to po prostu mm, tak jakby to powiedzieć, ten asfalt, po którym się poruszałeś i wszystko, co było za pewną linią, tak nagle ścinało tak jakby chciał się doczytać bardzo mhm. szybko. Nie wiem, czy będzie tutaj e, tak samo, ale myślę, że oni się już trochę nauczyli, a poza tym GTA było e, tak naprawdę zdemonizowane z tego powodu i bardzo dużo ludzi klnęło na GTA i powstawały różne wpisy na blogach też zresztą gazety też, które wydawały jakieś recenzje też, też nie były jakoś specjalnie wiesz, optymistycznie nastawione do tego i bardzo dużo pesymistycznych opinii subiektywnych, co najważniejsze ludzi, którzy się w branży bardzo liczą GTA zebrało na temat właśnie optymalizacji, więc myślę, że Rockstar tutaj no, nie, nie zrobiłby kroku w złą stronę. Wydaje mi się, że raczej dostalibyśmy produkt albo dostaniemy produkt, który, który będzie dobrze zoptymalizowany, ale tak jak mówię to co akurat mnie najbardziej interesuje to jest właśnie sprawa tych DLC wszyscy wiemy, przynajmniej ci, którzy grali w L.A. Noire, że L.A. Noire posiada takie coś jak In Game Store i wewnątrz gry możemy tak jakby zamówić sobie ten dodatek fajnie by było, ale nie jestem pewien czy tak będzie, gdyby na przykład L.A. Noire było dystrybuowane przez Steama
1: no, w sumie, gdyby na przykład wyszło, no właśnie, znowu tutaj kwestia tych dodatków, gdyby wyszło komplet, takie Complete Edition i by wychodziło dalej coś nowego, właśnie z myślą o PCcie, i Steamie, to by było dobrze. A jeśli mm. dostaniemy takiego, czy, takie, takie czyste l 1 no to. Zarobią sobie na fanach. Na zarobią pewno sobie, sobie zarobią. Dużo.
0: Ale właśnie widzisz, mnie, mnie ciekawi ta, ta, ta rzecz. Też zastanawiam się, czy Cenega nie będzie chciała tutaj wpatolić swoich łap i zrobić chociażby kinowe spolszczenie. Mam nadzieję, mm -hmm. że nie.
1: No też mam nadzieję, że nie. Bo ja ale... nie ufam tej firmie,
0: naprawdę. Bardzo ja nie
1: ufam. Hitman. <śmiech> ja...
0: <śmiech> ale daj spokój, proszę cię. Bo w ogóle o tym trochę później, ale tak czy inaczej nie chciałbym, aby Conega w ogóle no sprawę
1: uu, no sprawę, właśnie, nie ja będzie naprawiała naprawiało. sprawy, nie chciałbym, żeby się mieszała ale, no nawet jeśli nie powstanie oficjalne spolszczenie, po, powstanie pewnie spolszczenie fanowskie no i na pewno, a nie to, to, to przecież no to, to jeśli chyba ci ludzie, którzy nie, nie znają angielskiego aż tak dobrze, no to może, mogą jednak mieć jakąś szansę, żeby zagłębić się mocniej w ten świat, ale jeszcze jest jedna sprawa o której od razu pomyślałem po tym, gdy dowiedziałem się, gdy, gdy dowiedziałem się o wyjściu ele1 na ta, czyli na przykład jak będą rozwiązane zagadki. Ja wiem, że to będzie jakoś tak, nie wiem, wymyślą coś, ale Odin, powiedz mi, jak Odin. zostanie wymyślone to, że przechodzisz obok czegoś na konsoli i drga ci pad. Jak to rozwiąże na PC, jak myślisz?
0: Ehm, dwa warianty, okej? Okay? Pierwszy optymistyczny. Zrobią coś takiego, że będziesz miał jakiś sygnał graficzny, że będziesz przechodził obok, obok przedmiotu i na przykład ekran lekko zaczyna drżeć, albo, mhm. albo, albo pojawia się jakaś ikonka, albo coś zaczyna migać. Wariant pesymistyczny, czyli ten najbardziej prawdopodobny. Darygaci ehm, klawiatura. Po, <laughs> nie, po prostu tego nie będzie wadą. No i to tyle i jeśli ktoś będzie posiadał jakiegoś na przykład pada, chociaż ja też bardzo wątpię ale na przykład gdybyś po, posiadał Logitech Rumble Pad być może by, by zaczął drżeć, chociaż, chociaż wydaje mi się, że oni nawet nie będą szli w tą stronę i po prostu powiedzą, no sorry tak było na konsolach,
1: ale na tak nie. No, ale wiesz, bo w, bo w konsolach to jest takie klimatyczne dosyć. Jak. Ja wiem,
0: ja wiem, że to jest klimatyczne, ale myślę, że, że to nie będzie to nie będzie przesądzało na temat
1: popularności LA Noire. LA Noire już się fanbase. To jest, jest, jest tylko, bardzo tylko bardzo i wyłącznie takie moje to takie moje właśnie. Nie, nie, ale masz rację, że to jest klimatyczne, owszem. Tak. Ale to mówię
0: ci, że fanbase już jest wyrobiony ludzi, którzy LA Noa w jakiś sposób poznali, znęli i chcieliby je mieć. Więc dla nich fakt, że y, zagadki będziesz rozwiązywał bez tych pomocy, y, ja myślę, że to nie będzie przesądzało o tym, że oni będą kupować albo nie kupować tej gry.
1: No oczywiście, że nie, tylko po prostu to było takie właśnie moje, moja sugestia, ale jeszcze chciałem też nawiązać <grym> do tego, że jeśli y, Rockstar... Wydaje to Elaine Noire, no to jak myślisz, czy mamy jeszcze szansę na Red Dead Redemption na PC? Eee,
0: nie wiem, nie wiem, eee, nie wiem. <grystanie>
1: <grystanie> no, Okej, <okay. grystanie> nie wiem. Przechodzimy dalej. <grystanie> Przejdźmy dalej.
0: Dobrze, więc kolejnym tematem są dwupaki gier na PS3. Badon się do mnie dzisiaj odezwał i powiedział Odin, słuchaj, znalazłem coś bardzo ciekawego. Otóż będą wydawane gry w wersji 2, złączone w jedną, i to jest bardzo fajne. Ja mówię, o Badon, czy chciałbyś o tym powiedzieć w podcaście? A ja Badon mówi, tak! Więc Badon.
1: No więc Sony zaczyna się chyba troszczyć o nasze kolekcje gier, żebyśmy, żebyśmy mieli je, te wszystkie klasyki yy, na swoich półeczkach i w przystępnej cenie 40 euro serwuje nam... Jak dla graczy konsolowych. Serwuje nam dwupaki takich gier jak Uncharted, Resistance i Ratchet Clank. A to powiem Ci, czekaj, zanim,
0: zanim, zanim ruszysz dalej, e, powiedz mi, co Ty osobiście myślisz właśnie o tak dobranych grach właśnie do tej kolekcji. Dlatego, że ja mogę tylko powiedzieć tyle, że Ratchet Clank i Uncharted to są naprawdę dobre tytuły i jeśli one będą sprzedawane w zestawie, to ja myślę, że tutaj istnieje bardzo duża grupa ludzi, która bardzo chętnie kupi taki zestaw. Właśnie nawet jeśli miała kiedyś do czynienia z grą, nawet jeśli kiedyś może kupiła tą grę i sprzedała ponownie dlatego, że potrzebowała pieniędzy, to Uncharted jako taki tytuł startowy i Ratchet Clank to naprawdę są bardzo fajne tytuły.
1: Wiesz, jak wiadomo, że niedługo, znaczy niedługo, w listopadzie wychodzi Uncharted 3, więc te osoby, które jeszcze nie mają Uncharted, a niech się wstydzą, albo nie mają chociażby... Yy, nie dostali dwójki razem z konsolą, no to na pewno powinni się skusić, bo... Jak oni śmieli są... dostać Jak oni śmieli? z konsolą? No patrz, panie! Ale, yy, jeśli chodzi o Ratchet'a o Ratchet i klanka, no to... to są chyba takie właśnie gry, które z chęcią możemy sobie odpalić i po prostu grać w nie i też na przykład mając świadomość tego, że wychodzi niedługo kolejna część, tego co pamiętam, no to zawsze sobie można to odświeżyć. Już o tym rezystencie chyba nie będziemy mówić, co? Czemu? Bo nie były to jakieś takie najlepszej jakości gry, ale trzecia część się dobrze zapowiada, więc widzisz, te zestawy są tak właśnie ustawione chyba, że to są, poprzednie części, to są poprzednie części tego, co niedługo wyjdzie. Czyli załóżmy, chciałbyś mieć kolekcję Uncharted, to kupujesz taki dwupak i przechodzisz jedynkę i dwójkę i mówisz zajebiste, czekam na trzecią część i ją kupię. Albo robisz
0: nawet na odwrót. Kupujesz tak. najpierw trzecią część, grasz w nią, bardzo ci się podoba i kupujesz A, jedynkę i dwójkę. Dlatego, że. Są dlatego, że, że, są w dwupaku. Tak, są. Dwu, znaczy, no nie wiem, czy dwójka będzie w dwupaku, ale graficznie i generacyjnie one nie są aż tak bardzo do tyłu więc nie będziesz czuł aż tak dużego wiesz, aż tak dużego kopa jak włożysz sobie pierwszego Uncharted w momencie, w którym skończyłeś trzeciego
1: Uncharted, rozumiesz o co mm. mi
0: chodzi tak. więc to też jest
1: bardzo duży plus, jeśli chodzi o tą generację konsol no właśnie, bo sam grając na przykład jakoś, nie wiem, pół roku temu w Uncharted 1, no to nie zauważyłem że to jest aż tak stara gra i jest naprawdę bardzo ładna już nie mówiąc o dwójce, bo dwójca, dwójka jest przepiękna mm. a jeśli chodzi o Sony no to musimy na pewno pomyśleć o tym, że zaczynają właśnie jakoś odświeżać też także swoje stare tytuły, takie jak na przykład God of War Team Ico, które wyjdzie yy, już niedługo czyli chyba we wrześniu i muszę powiedzieć, że to są naprawdę świetne Świetny koncept to jest tego. Jeśli to się będzie sprzedawać, to oni nie dość, że zarobią na tych wersjach HD i na tych, na tych dwupakach i gra, graczom to będzie wszystko na rękę.
0: Tak, ale to też wzmacnia bardzo mocno markę, dlatego że marka Sony w którymś momencie została bardzo mocno nadszarpnięta z tego powodu, co się stało. I wszyscy wiemy, co się tak naprawdę stało i wszyscy wiemy, co się jeszcze dzieje. Tak. To, co oni teraz robią, to być może jakiś właśnie plan na odbudowanie tego wizerunku. Ja myślę, że to jest bardzo skuteczny plan.
1: Ale i tak i tak w ogóle nawet fajnie, fajnie zrobili to, że jakie oni gorzej wypuścili w tym welcome backpacku. Bo załóżmy też to chyba jest chwyt marketingowy, żeby wrzucać Infamous 1 na nie wiem ile dni chyba, na jakieś tam 2-3 tygodnie przed wyjściem dwójki. Żeby sobie każdy pograł i powiedział fajne i może kupił dwójkę. Ale naprawdę miły gest był. Mhm, mm tak. Więc no co, co myślę, że jeśli, że jeśli będzie tak dalej, no to Sony naprawdę odzyska swoje dobre imię. No mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie dlatego, że widzisz, oni potrafią wrócić. Oni mają,
0: mimo wszystko, że nie mają, nie mają. E, mhm. największej popularności teraz jeśli chodzi o rynek konsolowy i ogólnie gier dlatego, że w tym momencie to już bardziej e, Xbox i, i Wii e, to mimo wszystko mają te tytuły, które są w stanie ściągnąć tych graczy do siebie mhm. i to jest właśnie bardzo ważne i to w jaki sposób oni to robią w tym momencie udowadnia nam tyle, że tak naprawdę Sony jako marka i PS3 jako konsola się nie skończyły i, i, I fakt, się nie skończą zapewne jeszcze. właśnie, dlatego, że jeśli nawet wyczerpie nam się tutaj limit tych gier, które wychodzą w dwupaku, to być może pojawi się za niedługo jakaś nowa kolekcja tych gier, które znowu będą sprzedawane, być może wyjdzie coś takiego jak EA Classics albo jak pomarańczowa kolekcja na PCcie. kto wie, więc tym bardziej w tym momencie dobrze jest się zaopatrzyć w konsolę, jeśli ktoś nie ma i dobrze jest właśnie zacząć się rozglądać na rynku, dlatego, że być może trafi nam się świetna okazja
1: a na dodatek jeszcze zawsze możemy powiedzieć, że ostatnio gry na konsole są, te, te klasyki właśnie też są też i ogólnie tanie więc y, argument tego, żeby nie kupić konsoli, czyli bo są, gry, bo są drogie gry i nie możemy na przykład sobie pozwolić na 10 co nie wiem, co miesiąc no to, to nie to a nie, nie widzisz, ma już czegoś widzisz, to takiego to też jest
0: ciekawy, dlatego że tutaj wchodzimy na, na temat, w którym e, oprócz tego, że klasyki robią się tańsze, to przy okazji są też ich reedycje w HD. I to też tak. jest ważne. Tak. Dobrze, więc <głos> w taki oto sposób doszliśmy do końca drugiego tematu. No i przechodzimy dalej.
1: Kolejnym naszym tematem jest Team Fortress 2, które no. przeszło na... Przeszło na... Model free to play tak. Jeszcze w poniedziałek Z tego co pamiętam dostaliśmy newsa Że Wolf pracuje nad yy, Grą pracuje? free to play <laughs> Wolf Valve, Valve, <laughs> <laughs> Valve pracuje nad grą free to play I każ, Każdy mówił Dota, Dota, Dota 2 I w ogóle A tutaj się okazuje, że Nie, 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 nie spełna tydzień po, później Okazuje się, że tutaj mamy Team Fortress 2 który jest naprawdę świetną grą multiplayer. Co o tym sądzisz, Odin?
0: Brrr, nie grałem zbyt długo w Team Fortress 2. Graficznie mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o model um, prowadzenia tych całych pojedynków, też jest ciekawie. E, i, I wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem fajne, e, dlatego, że mimo wszystko przyciąga na tego Steam'a bardzo dużo ludzi i, i Steam umacnia swoją pozycję na rynku, ale też umacnia ją w taki normalny, kulturalny sposób tak naprawdę. Mieli produkt, który był ile? Dwa lata? tak? Dwa lata Więcej,
1: po... wiesz, bo na pewno on wychodził w 2007 chyba z tego, z tego co pamiętam w Orange Boxie, którego kupiłem. Uhuhu, dobrze, więc nawet i cztery. No więc właśnie i ciągle bardzo... był... Ciągle no. były był dodawane nowe rzeczy.
0: Utworzyła się bardzo, bardzo mocna społeczność. I teraz właśnie w taki bardzo przyjazny użytkownikowi sposób oni udostępniają tę grę za darmo. I to jest naprawdę bardzo fajne i ta polityka tej firmy bardzo mi się podoba. Czy jestem zainteresowany tym Fortress 2? ktoś może zapytać? tak, ale nie w tym momencie, dlatego, że mam na głowie bardzo dużo innych rzeczy, ale wydaje mi się, że jak na takie zwyczajne granie po sieci, po prostu żeby zabić czas albo żeby po prostu
1: się pobawić, to ta gra jest no, wręcz idealna. Wiesz co, ja kiedy kupiłem Orange Boxa i był tam Team Fortress 2, to udało mi się rozegrać kilkanaście, kilka, no dużo na pewno meczy i muszę ci powiedzieć, że się delikatnie pogubiłem, bo po, po dwóch latach, kiedy wróciłem do niego, no to pojawił się ten system craftingu, te, te kontrowersyjne czapki, które wiadomo, że kiedyś z tego, co pamiętam, słyszałem, że zabijały rozgrywkę przez to, że po prostu ludzie zamiast grać, zamiast się zabijać, to wymieniali się czapkami. Dobrze! A... I muszę powiedzieć, że muszę jeszcze troszeczkę Y, jeszcze to ogarnąć, jeśli chodzi właśnie o system craftingu, ale muszę powiedzieć, że są świetnie, przemyślane są w ogóle rzeczy, jakie tam są wypady, jakie wypadają i w ogóle, no to... Ale jak, 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 badam czekaj, bo ja bo na przykład, przykład nie jestem... No, o co chodzi z tym wypadaniem? Y, podczas grania może wylosować ci się przedmiot i możesz go dostać. Czyli na przykład, kiedy ja dzisiaj grałem jakąś chyba godzinę, może mniej no to wypadła mi ryba dla skołta zamiast pałki i podpis do tego cóż to za upokorzenie dostać w twarz rybom no, no i to jest, z... jest zrobione z humorem, tak samo jak w ogólnie z humorem został stworzony Team Fortress i jest naprawdę fajne
0: no w sumie zapowiada się ciekawie, ale powiedz mi czy jest więcej takich rzeczy i jak one wpływają um, no, jak one wpływają
1: na, na, na cały to Team Fortress wpływają, mówisz. Tak. Jak ta ryba. Jak ta ryba. No to, no to na pewno jest coś takiego, że wtedy, gdy wypadają ci te przedmioty, posiadają one jakieś tam statystyki. Na przykład załóżmy, że do, dla snajpera zamiast snajperki będziesz mógł na przykład nosić łuk albo jakieś tam inne rzeczy, bo ja akurat grałem dużo snajperem i zdobywałem przedmioty także z achievementów. I miałem coś takiego, że na przykład zdobyłem tarczę na plecy, przy, przy której jeśli y, szpieg, spaj, dźgniecie od tyłu, zostanie porażony prądem. Ale cię zabije? No, chyba właśnie nie. Albo słoik z moczem za, za, zadający minikrytyki. <śmiech>
0: <A, śmiech> <ale, śmiech> słuchaj, ale jak, jak jest w przypadku tego łuku? Co on robi? Y, no, ja,
1: on się zachowuje tak jak, tak jak snajperka? Czy, czy nie, ja po prostu... Masz strzałówki, strzały i... To jest całkowicie inna broń. Aha. A. Tak I... samo jak na przykład wypadają ci rzeczy typu... Yy, załóżmy większy odrzut, ale... Większe obrażenia, czy coś takiego. Czyli takie Borderlands trochę. No niekoniecznie, bo nie ma chyba tego aż tak dużo. Jak Borderlands, ale... Fajnie. <śmiech> Aha. Bo... I, i, I powiedz mi, czy to jest rzeczywiście tak, że... Chce
0: się z tego korzystać w trakcie grania?
1: Tak, chce się z tego korzystać, bo niekiedy... Nie wiem, nie wiem właśnie, jak jest z tym craftingiem, bo z tego, co pamiętam, to właśnie tylko właśnie akcje z wypadanymi rzeczami. No to zamienia się je czasem, bo są całkowicie inne bro inna broń albo jakaś ulepszona, więc jest fajnie. I to nie zabija aż tak mocno rozgrywki, yy, że, nie ma te, że nie ma takiego dysbalansu, że ten, kto posiedział sobie załóżmy kilkadziesiąt godzin i już ma jakieś tam lepsze przedmioty, no to rzeczywiście jest lepszy.
0: Mhm. Czyli rzeczywiście wygląda to na, na ciekawą grę. Tak, wygląda na ciekawą grę. Jest ciekawą grą.
1: Jest, tak, jest. Dobrze,
0: i tym bardziej jest ciekawa A. dlatego, że wyszła jako teraz gra, którą można dostać praktycznie za darmo. Trzeba tylko zainstalować sobie Steama, założyć konto i to właściwie tyle. Tak, I co, więc
1: ściągnąć jeszcze 10 giga z sieci. Dobrze, ale darmowych 10 darmowych, tak, więc to jest darmowe 10 giga dla ciebie
0: dobrze, tak czy inaczej jest to bardzo fajna inicjatywa kiedyś Steam udostępniał dużo gier za darmo, już przypomnijmy sobie Portal, czy inne mniejsze
1: produkcje Indie, które były one day only for free dużo użytkowników na HP albo same weekendy, niedawno nie. był chyba Black Ops multi, to nie to, to nie, mały nie to... Weekend Black Opsu. Ale tu widzisz, to nie, nie, ja mówię o całej grze za darmo. Ja nie tak, mówię tak. o jej kawałku. Mhm.
0: I, I to jest właśnie bardzo bardzo fajne. Ja myślę, że Steam umacnia tutaj swoją pozycję. i EA bardzo dziwnie robi wypuszczając Origins, ale to być może zostawimy na, na kolejny temat. Dobrze. Więc polecamy. Polecamy. Okej, okay, więc kolejny temat, czyli Bioshock Infinite. Nie tak dawno pojawił się nowy filmik, który pokazuje nam Ciekawą moc Elizabeth, która ma tak jakby możliwość łączenia tego, co działo się w przeszłości ze światem teraźniejszym, czyli tak jakby sytuacje, które miały miejsce kiedyś mogą, mogą odgrywać większą rolę w tym, jak aktualnie toczy się nasza rozgrywka, czyli może się pojawić karoca, która zasłoni nas przed ogniem przeciwników, mogą pojawić się ludzie, którzy będą nam pomagać, a którzy są ojcami założycielami całej tej Kolumbii, tego latającego miasta i deweloperzy mówią, że to naprawdę bardzo mocno wpływa na rozgrywkę i Badon, ja podzieliłem się z tobą tym linkiem do obejrzenia i powiedz mi, co o tym myślisz?
1: na samym początku na pewno trzeba zauważyć, że yy, Bioshock wygląda niesamowicie. U, Ten tak. klimat, jeju. Naprawdę dla samego klimatu dałoby się kupić tę grę. Tak. I jeszcze na dodatek wiedząc, że jest taki gameplay i właśnie takie takie rzeczy jak na tym filmiku. <głos> typu właśnie materializowanie tej karocy, żeby zasłoniła cię przed, przed yy, kulami przeciwnika, to jest przecież naprawdę, naprawdę fajne.
0: I widzisz, i to, jest, i to jest też o tyle śmieszne, że to nie jest wcale nowość. To nie jest nowość, dlatego że w innych grach pojawiały się podobne elementy, ale to jest naprawdę zrealizowane fantastycznie. Ja przepraszam, że ci przerwę, ale muszę tutaj powiedzieć właśnie ten klimat. Nie wiem, czy zauważyłeś, że Bioshock posiada taką dziwną właściwość w sobie, że łączy klimat, który jest typowo statyczny, który przypomina film dokumentalny, kiedy chodzisz po tej Kolumbii i oglądasz te wszystkie rzeczy, które słuchasz miały biznes, tych jak...
1: wszystkich. Słuchasz tych wszystkich dzienników.
0: Tak. I znowuż jest to zupełnie inne e, doświadczenie, kiedy łączysz to w momencie e, rozpoczęcia walki właśnie z tym e, dynamizmem, który pojawia się w tej grze. Nie, nie spotkałem jeszcze gry, która by tak dobrze to robiła. I to jest o tyle śmieszne, że ona tak naprawdę chyba się nawet nie stara tego robić. Ona przez przypadek osiąga pewien poziom, który ciężko jest dogonić
1: innym produkcjom, mimo że się starają. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedy Pamiętam. wyszedł pierwszy <śmiech> zwiastun właśnie Bioshocka, było mnóstwo ludzi typu, yy, znaczy z opiniami typu taki, takie, że yy, to już nie będzie Bioshock, ze względu na to, że to nie będzie Wrapture, a to ten ten tanto miasto podwodne dawało taki klimat i nic z tego nie zmieni. Ja właśnie po obejrzeniu tych innych zwiastunów i, i tego właśnie to co ty, to co o czym właśnie mówimy, no to muszę powiedzieć, że nie że na pewno, na pewno to nie, nie daje to tyle klimatu, co Rapture, ale to więcej klimatu jest lepsze. No tak, na pewno.
0: I to jest właśnie, to jest właśnie to piękno tej części, że ona naprawdę pokonała bardzo dużą drogę, żeby dotrzeć do tego poziomu, w którym aktualnie się znajduje. I to nie jest coś, co wychodzi łatwo. To jest naprawdę trudny kawałek, ciężki kawałek chleba, który osiąga naprawdę bardzo, bardzo niewiele gier. I wiesz, część. Jakaś... Słucham?
1: Bo na samym początku przecież, wiesz, jeśli ludzie na przykład, kilka osób się na przykład odłamie przez to i będą, i będą mówili, że to nie jest to nie jest ten sam Bioshock. To jest ten sam Bioshock, tylko, że nie występują tam takie same, takie same moce, ale ogólnie jeśli chodzi o cały trzon rozgrywki, to, to, to jest Bioshock całkowicie, tylko to jest inne miejsce i to to miejsce jest na pewno lepsze. Widzisz, to jest dobry
0: temat. Wydaje mi się, że to jest ten sam Bioshock, ale to jest Bioshock również o wiele, wiele lepszy. Czemu? Dlatego, że spójrzmy na taki archetypowy przykład. W jaki sposób jesteś w stanie zżyć się z główną postacią w pierwszej i w drugiej części? Jesteś w stanie... Nie jesteś tak naprawdę. Jedyne, co jesteś w stanie poczuć, to dla tych małych siostrzyczek, które ratujesz albo które zabijasz. I Oczywiście dla... przecież.
1: No, oczywiście, że ten, że z tymi z, z siostrzyczkami się nigdy, znaczy z tymi Little Sisters się nigdy się nie, nie zżyjesz, bo ich, ich było za dużo. Ja wiem, że ich było za dużo. I one zbyły, były zbyt takie randomowe. To jest, to, to jest właśnie taka taka losowość, ale... że, że każda wyglądała podobnie, a to inne były, nawet ich nie znaliśmy z imienia. Nie, wiem, ja wiem, ja, nie,
0: ale to głównie chodzi o, o reprezentację pewnej, wiesz, pewnej postaci jako takiej, nie wiem, udręczone dzieci, które są pozbawione swojego dzieciństwa i tak dalej. To ma ci prezentować ogólny światopogląd na to, co się wydarzyło w Rapture, okej. Okay. Następnie mamy dwójkę. Czy w dwójce jesteśmy w stanie zrobić coś lepiej jak w jedynce? Nie. Nie. <ścoughs> nie. E, małe siostrzyczki wyglądają teraz bardziej jak Lolity, ale mimo wszystko to dalej jest ta sama gra, tak naprawdę. I głównie jesteśmy w stanie z tym środowiskiem zżyć się i oddziaływać na nie tak bardziej metafizycznie, czyli, nie wiem, no, przywiązywać się do niego albo nienawidzić go, głównie dzięki dziennikom, które zdobywamy i głównie dzięki temu, jak fabuła się rozwija. Ale tak naprawdę to to co nas najbardziej przyciąga w drugiej i w pierwszej części to jest gameplay, który jest ciekawy, który jest interesujący, który ma swój klimat, którego tak naprawdę nie znajdziesz do tej pory w żadnej innej produkcji, która aktualnie jest na rynku dlatego, że Bioshock mimo wszystko jest grą unikatową i teraz wychodzi ta część która zupełnie to zmienia klimat i te inne rzeczy pozostawiamy na razie na boku, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym w jaki sposób jesteś w stanie zżyć się z główną postacią oraz z innymi, ja już o tym mówiłem i chyba każdy to rozumie po pierwsze, twoja postać mówi i twoja postać reaguje na to, co się dzieje i, i reaguje na to naprawdę w bardzo normalny, bardzo bardzo taki rzeczywisty, prosty do uwierzenia sposób. Tego nie musisz sobie wbawiać, żeby w to uwierzyć. To jest, to jest zwykła reakcja człowieka, który widzi coś przerażającego albo który, który strzela. Mi się to kojarzy z jakimś filmem tak naprawdę. I sama postać Elizabeth, to jest osoba, o której, ja też już zresztą mówiłem, ale o którą ja się troszczę podczas grania i, mm -hmm. i, to, jest, i to jest coś co tym bardziej się umacnia kiedy widzisz na przykład na tym filmie kiedy ona próbuje ożywić tego konia który jest martwy i, i mimo, że się nie udaje za pierwszym razem za drugim razem, to za trzecim w końcu jest w stanie wykrzesać z siebie ostatnie siły i wiesz, zrobić coś co kompletnie zmienia w ogóle rzeczywistość w której się znajdujesz i, i budynki i w ogóle klimat i pora dnia to wszystko ulega kompletnej przemianie i, I to jest naprawdę coś, co mi imponuje bardzo. Dlatego, że to jest gra, która robi to chyba przez przypadek. Ja nie wiem, czy ona ma w zamyśle coś takiego.
1: Ale jeszcze właśnie odnośnie twojego pytania o, za, o to, czy dałoby się tak zapamiętać i tak się zżyć z bohaterami, no to jeszcze trzeba sobie zapamiętać to, że Bioshock jest FPS-em. Czy innym FPS-ie się zżyłeś za jakimś bohaterem. Sniper Ghost Warrior. <głos> <głos> tak, o! No i widzisz właśnie, czy na przykład w jedynce i dwójce miałeś coś takiego. O nie, muszę w ogóle iść dalej w fabule, bo te, bo te wszystkie małe dziewczynki zginą. Nie. Miałeś, jeśli, ale w tym, w Infinite nowym Bioshocku, będzie coś takiego... Że będziesz właśnie chciał, jak, jak sam mówiłeś, że będziesz chciał ratować tą Elizabeth, bo tak, bo po prostu zależy ci na niej niekoniecznie y, przez to, że jesteś bohaterem, tylko po prostu się zżyłeś z tą postacią, to jest naprawdę świetnie. I gameplayowo, oczywiście, że były, były inne ta, takie właśnie rzeczy typu, y, masz kogoś u boku i y, była to załóżmy bohaterka na przykład księżniczka w Prince of Persia, no to, to nie była to właśnie taka postać, co walczyła sama za siebie i jakąś wielką nie wiem, wielką wagę przywiązywałeś do, do tego, czy ona żyje, czy nie.
0: To znaczy, A... wiesz co, ja jak grałem, już nie pamiętam, w którą część, to chyba była piąta część Prince of Persia. Pięta. Ta z
1: 2008.
0: Elika, ta bardziej pyskówkowa no. część, tam było nagrane tyle dialogu, że to jest po prostu mind-boggling. To chodziłeś po, po całym świecie i, i po prostu rozmawiałeś z nią i ona na temat każdego miejsca potrafiła powiedzieć ciekawą i interesującą historię. Ale nie
1: chodziło mi o tą księżniczkę. Chodziło mi tam bardziej o tą księżniczkę z A, piast Na, A, to co mi I ona była I ona była właśnie po nic. Oto była tylko kolejna była bohaterka. To była kolejna bohaterka, która jeśli na przykład nie, pod, nie podbiegniesz i nie zaczniesz zabijać wrogów na, na, na około no to ona po prostu zginie a ciebie naprawdę nie ruszało to czy ona zginie czy nie a Elizabeth właśnie ma coś takiego do siebie że nie dość, że pomaga w gameplayu wiadomo, że tam tworzy, tworzy różne rzeczy i ma te własne mhm. moce tak. no, to, no to nie jest taką bezbronną małą dziewczynką no
0: tak, ale powiem ci, że Mogłem się mylić w mówieniu o drugiej części, dlatego, że przecież tam mieliśmy Eleonore Lamp, która więziła twoją własną córkę, znaczy córkę.
1: No, little sister, tak.
0: Nie, nie. Więzi... Własną... Więziła tą dziewczynę, która była tak jakby przypisana do tak, ciebie. Tak. I ty byłeś w stanie śmierci klinicznej przez te wydarzenia, które poprzedzały tą fabułę, dlatego, że zostałeś od niej oddzielony. No i teraz szedłeś ją ratować, więc mimo wszystko był jakiś tam postęp i rzeczywiście chciałeś. Ja jak grałem w Bioshocka e, drugiego, e, to w pewnym momencie naprawdę już nie interesowało mi nic. Chciałem jak najszybciej dotrzeć do tej dziewczyny i ją uratować. Więc tutaj mogłem się mylić. Ale widać jakiś postęp. I, e, no na pewno postęp infinite, jest. I infinite mimo wszystko. Tak jak pierwszy Bioshock tego kroku nie poczynił, drugi Bioshock wykonał pierwszy krok tak, Infinite chyba wykonał zajebiście wysoki skok wzwyż i pokonał naprawdę bardzo, bardzo wiele takich poziomów niedopracowania, którego moglibyśmy się spodziewać po kolejnym Bioshocku i może to się jeszcze zmieni, może nasza opinia jeszcze będzie wiesz, w jakiś sposób się wahać i powiemy sobie, może on jednak nie był taki dobry, ale na razie, na razie to naprawdę wygląda świetnie.
1: Jedyne z czego ja mogę się obawiać no to będzie to uskryptowanie, bo mam nadzieję, że to nie będzie miało tego to aż tak dużo skryptów jak Call of Duty. No, no bo wiesz, że to będzie duża gra. To zapewne. będzie duża gra. No właśnie, więc... Ja się boję, że gdzieś... z... ona nie była krótka. O, no właśnie. Ale na pewno też ja bym się bał o to, że będzie to niby takie wielkie, duże miasta będziemy prowadzeni za rękę. Właśnie dlatego... widzisz,
0: tu jest już powiedziane, że tak właśnie nie będzie, że będziesz no to... miał frakcje, które będą między sobą walczyły, że będziesz mógł pomagać jednej albo drugiej, będziesz mógł pomagać, pomagać przepraszam, podróżować między jedną tą unoszącą się wyspą, a drugą unoszącą tak, się tak. wyspą mhm. i to nie będzie powiązane fabularnie w żaden sposób. Niektóre, niektóre lokacje będą kompletnie oddalone od celów fabularnych, do których będziesz musiał zmierzać, więc ja myślę, że Bioshock będzie przypominał długością drugą część, co by mm -hmm. mi w sumie wystarczyło, biorąc pod uwagę, że cały ten świat jest tak naprawdę otwarty
1: i no on to... wygląda
0: zupełnie inaczej, nie ma tego poczucia klaustrofobicznego, że wiesz, że poruszasz się w tych czarnych, zakapiarnych korytarzach, jest lepiej dla Które tego, nie, widzisz niekiedy
1: ten, no. wyglądały tak samo, wiesz? no tak, wyglądały no tak właśnie. samo,
0: a tutaj jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, chmury, słoneczko, deszczyk, fajno, no nie jest tak źle <głos> więc myślę, że zbliżamy się już do końca, nie? Czy chcesz jeszcze tak. coś dodać?
1: nie, chyba już powiedziałem jak na razie wszystko, bo to co obejrzeliśmy, to nie ma tego aż tak mega dużo, więc to chyba wszystko. I to jest właśnie
0: śmieszne, że zaczynamy rozmawiać tak naprawdę o jednej rzeczy, która pojawia się w Bioshocku, czyli właśnie o tej jednego świata z drugim, a kończymy na porównywaniu go z pierwszą i drugą częścią i zastanawiamy się na ten temat. To jest naprawdę duża gra i ja bardzo, bardzo, bardzo na nią czekam i chciałbym ją już jak najszybciej mieć, kupić i zagrać. Nie wiem, czy Badon myślisz podobnie, ale ja naprawdę myślę, że to będzie jedna z tych wielkich
1: gier. No na pewno to jest jedna z tych takich gier, na które ja będę czekał w przyszłym roku i Obok Mass Effecta Bioshock. Tak. Mają. Tak
0: więc. Tyle.
1: Ok, więc naszym następnym tematem jest Saints Row the Third. Jak wiadomo, Saints Row to taki mm, bardziej szalony klon GTA 4. Ale niekoniecznie jest on gorszy. Widzieliśmy 7-minutowy gameplay i. Możemy w tej chwili powiedzieć, że jest fajny audience. Jest. Co o tym sądzisz? Sądzę, że jest fajny Abaddon. Co o tym
0: sądzisz? Dobrze, więc... E, nie no, jest, jest naprawdę bardzo dużo ciekawych, nowych rzeczy, które się pojawiają na tym gameplayu i, i ja myślę, że to jest kolejny must have, który pojawia się w przyszłym roku, dla mnie przynajmniej. Bo, bo naprawdę no, jak się patrzy na tę grę to aż chce się w nią zagrać. Graficznie wygląda naprawdę bardzo dobrze i jak na możliwości aktualne konsoli to myślę, że, e, że Saints Row naprawdę dużo się zmieniło chociaż tak jak zauważyłeś wcześniej modele postaci wyglądają bardzo podobnie
1: ogólnie ale... tak samo z interfejsem interfejs wszystko to widać że to jest Saints Row, ale jest ładniejszy naprawdę, tak. bo w sumie to nie jest wielkie osiągnięcie, bo dwójka była ohydna. <laughs> <laughs> ale jeśli jest ładniejszy, no to jest naprawdę fajnie w ogóle. I podoba mi się, jak, jak to zostało zrobione z takim jajem. I... Tak, tak. Ogólnie cała gra chyba, nawet
0: dwójka, może niekoniecznie, ale już. Ale już trójka już, już koniecznie jest, z jajem już przechodzi robione. na wyżyny
1: tego, tego absurdu całego i tej, tej, tej głupoty tej, tej rozgrywki.
0: Wiesz? Tak, tak, o, tak. I to jest bardzo i to jest bardzo właśnie wyróżniające na tle wszystkich innych gier, które starają się być śmieszne. To hmm. to Saintrow naprawdę śmieszne jest, i kiedy ja sobie przypomnę, fizykę, dług? To, to naprawdę jest, 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 ta fizyka jest naprawdę bardzo dobrze zamodelowana. <laughs>
1: ojeju, ale w której grze jeździsz samochodem które która ma z tyłu armatę na ludzi lub w której grze niszczysz ludzie, ludzi na papkę poprzez wielkie rękawice
0: apokalipsy, rękawice apokalipsy tak mi się to naprawdę bardzo podoba, chociaż za chwilę będę miał parę, parę pytań do ciebie, co ty myślisz właśnie o takim rozwiązaniu ale na razie na razie gra jest naprawdę oprócz tego, że zrealizowana z jajem, to jest zrealizowana także, mówi się to przesadnie czy over the top po angielsku, dlatego że nasza postać może posiadać nie wiem jak to nawet nazwać ale jakiś wskaźnik laserowy, który. Em, wywołuje jakiś nalot, nawet nie wiem, jednej rakiety, która rozbija się potem na kilkanaście i one uderzają w ziemię i niszczą praktycznie wszystko. E, ciekawe? Albo na przykład e, zadania poboczne, które polegają na tym, że jeździmy czołgiem po mieście, tak jak mówi no e, prowadzący film, poradnięta. że na samym początku chcieliśmy, żebyś jeździł po mieście i, i, i niszczył jak najwięcej, a potem stwierdziliśmy, że dodamy czołg. <laughs> Więc Badon, co, co ty Dobra. myślisz? Powiedz mi, czy tobie się wydaje, że ta gra skorzysta na tym, że jest właśnie taka przesadnie um, nie wiem, może nawet nie przesadnie z jajem, ale ogólnie, że jest przesadna?
1: Wiesz co? Na pewno ona już taka była wcześniej i zyskała z grono wielbicieli właśnie przez to, bo y, znam nawet kilku, te, kilka takich osób, które mówiły, że no GTA 4 to, to niby jest coś takiego, że y, niby realizm, ale nie ma tego czegoś, a właśnie to, coś miało Saints Row.
0: No, bo... ja, ja pamiętam, jak ja, przepraszam, że przerwałem, ale to? pamiętam, jak ja znalazłem kostium banana i już się z nim nie rozstałem, <grym> kiedy grałem Saints Row i po prostu wszystkie wszystkie późniejsze scenki, które były one były z tym kostiumem i, i słuchaj, no po prostu jak główna postać moja, męska gruba i łysa w kostiumie banana, mówi look at me look at me to jest po prostu piękne
1: no, to jeszcze kontynuując to no to yy, przez to, że była właśnie szalona to to właśnie był ten jeden z tych większych właśnie atutów yy... Saints Row 2, bo na pewno do minusów się zaliczało to, że była po prostu beznadziejnie brzydka, ale nawet jeśli pominiemy to, to naprawdę możemy się dużo bawić, bo, bo pamiętam, że na pewno było tam mnóstwo zadań pobocznych. Mm -hmm, Wszystkie tak. były też zrobione na przykład jeju, jeździsz yy, szambiarką po mieście tak, i tak, tak. oblewasz ludzi <śmiech> tak. ekskrementami, Wiem.
0: więc jak, jak Ogólnie chyba istniały takie, takie zlecenia nawet, zabójstwa, że musiałeś podjechać z tą szambiarką i szambem kogoś udusić, co? Wiesz, to był tak. w
1: ogóle cel twój. Ale ogólnie tam zabójstwa były takie właśnie fajnie rozwiązane z tego, co pamiętam, że y, musisz zabić kogoś tam i wiesz tylko tyle, że się czasem pojawia w sklepie y, z płytami. Jedziesz do tego sklepu z płytami i potem na, na tego kogoś czekasz i on się pojawia, go zabijasz lub często przebywa w salonie tatuażu i na przykład idziesz zrobić tatuaż a tutaj patrzysz, o delikwent do zabicia, Aha. więc naprawdę były stworzone z pomysłem I nie czyli, dość czyli tak na... naprawdę
0: chyba nie grało się w Saints Row dla fabuły bo, bo fabuła Aha. była w drugiej części ale mimo wszystko tak naprawdę właśnie chodziło o to jak możesz oddziaływać z tym światem, czego możesz hmm. doświadczać w tej grze tylko I dwójka, właśnie...
1: dwójka chyba traktuje się jeszcze z większym dystansem. Tak, ale dwójka miała na przykład... Znaczy, trójka ma na pewno więcej... Trójka ma na pewno więcej animacji, bo z tego, co widzieliśmy na filmiku, jak... Y pan grający podchodził i pił każdego przechodnia i to było robione z, taki, z takimi animacjami, czyli na przykład właśnie rzucanie się na kogoś i w ogóle to naprawdę widać, że tego było dużo mhm. bo w tego nie uświadczyliśmy bo z tego co pamiętam to było naprawdę mało animacji walki ale były inne style walki
0: Mhm, chyba były dwa, dwa o ile dobrze kojarzę dwu... dwa, nie, no. przepraszam, trzy był
1: brutalny, był styl kung fu i był, chyba był zwykły, osiedlowy tak mi się przynajmniej nie, nie był wydaje był jeszcze jeden, były był cztery chyba wtedy cztery. Też. był podstawowy plus każdy dostawałeś od tego od, od, tej, od jakiegoś tej
0: tak, od tego głównego bossa, wiem, że ten brutalny dostawałeś od tego kolesia, który jeździł na e, monster truckach tak. kung fu dostawałeś chyba od John'ego, o ile dobrze kojarzę tak, ale, ale widzisz, już tutaj już, już, już pamięć mi szwankuje, no tak czy inaczej e, granie w sensie Więcej no, animacji na
1: pewno. Więcej więc, animacji, no? Na pewno wiemy, że dostaniemy przed premierą gry jakiś tam y, kreator postaci, więc by, będziemy sobie mogli stworzyć y, postać przed zakupem gry, mm -hmm. bo jak z tego jak pamiętasz, no to w, y, Saints Row 2 było naprawdę mnóstwo opcji, jeśli chodzi o wygląd Oj postaci. to tak. To, co tam dało się stworzyć, to Jakich tam brzydali można było stworzyć, tak, tak. I myślę, że jeśli będą szli dalej i będzie to taki Saints Row 2 na koksie, że tak powiem, że wezmą wszystko jakoś, nie wiem podbustują, że, że będzie jeszcze więcej wszystkiego, co było w dwójce, to tak, mm -hmm. to naprawdę fajnie.
0: No tak, i to, co mi się właśnie podoba, to też, że nie zrezygnowali z tego, co było bardzo interesujące w dwójce, czyli na przykład tańce.
1: <gryirement> że <gryirement> możesz Tańce z dziwką jakiegoś... na ulicy, tak?
0: <gryirement> <gryirement> tak dokładnie, podchodzisz do jakiejś powiedzmy kobiety na ulicy i, i zaczynasz tańczyć, ona zaczyna z tobą tańczyć i... i... To jest takie głupie, ale jednocześnie takie fajne. Mi tego brakuje, kiedy gram w GTA 4. Bo ja na przykład muszę się zgodzić z tym, co mówiłeś wcześniej, że, że rzeczywiście tak jest: że grasz w GTA 4 i niby to jest taki wiesz, właśnie świat, który zmierza ku realizmowi, który nie stara się przesadnie żartować. E, I graż tak w niego, i w sumie on się robi trochę nudny. Po raz kolejny dzwoni właśnie Roman i mówi: Niko, Mekazen! Kiedy mówisz, no! Okej, okay, no wiesz. A wiesz, o ile miałeś, mojego. załóżmy,
1: taką jedną, czyli Roman w GTA 4, do którego się znowu odwołujemy, był taką komiczną postacią, a to była taka jedna z niewielu, no to... No to... W całym Saints Row pewnie jest mnóstwo takich postaci i oni są pewnie równie charystmatyczni jak ja Roman. Myślę, że, ja
0: myślę, że bardziej.
1: Ja myślę, że bardziej, dlatego że Roman mimo
0: wszystko jak grasz, to Roman widać, że nie jest postacią, która cały czas ma się śmiać. A w Saints Row mimo wszystko postacie w dwójce przynajmniej zachowywały ten swój charakter cały czas. Obojętnie co by się działo to wyluzowani byli zawsze wyluzowani. Ci, którzy mieli zawsze na bakier ze światem, zawsze byli na bakier. Więc ja myślę, że trzecia część jeszcze bardziej to wyeskaluje i mi się to na przykład bardzo podoba, jeśli... Bo widzieliśmy dwa kostiumy. Widzieliśmy kostium króliczka i widzieliśmy
1: kostium kosmonauta. Jeśli chodzi o kostium banana, no to... czekamy na kostium zdane. banana, dokładnie. A jak straszne, nie będzie, jak... no to czekamy na DLC.
0: Tak, ale to jest straszne, jak łatwo jest mnie kupić w tej grze, naprawdę. Będzie kostium banana, <laughs> będzie. Odin kupuje grę. Już, 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 już koniec, już jest pogadany. No. Kostium banana included, dobrze. Tak. Więc, więc mamy naprawdę bardzo dobrze zapowiadającą się grę. I, I miejmy tylko nadzieję, że nie będzie krótka. Dlatego, że mhm. o tym jeszcze chyba nie mówiliśmy, ale e, druga część na pewno nie była krótka. Ale no, obawiam nie się, że, że trzecia część mogłaby być. Biorąc pod uwagę ilość rzeczy, które oni tam pakują i też um, ogólnie fakt, że GTA 4 skończyło niewiele osób z racji tego, że była właśnie długa. I, i w statystykach bardzo dużo osób zaczyna grać w GTA 4 i zatrzymuje się tak na drugiej wioski. I tak po prostu tak kończy, ja. Dlatego, że nie może już dalej. Więc ja mm -hmm. boję się, żeby w Saints Row nie zrobili czegoś takiego, że wiesz, że mm, no, wiecie, nie jest zbyt dobrze, no, wiecie co, ograniczymy grę do na przykład dwóch chapterów. Nie, mm, nie spodobał mi się
1: to. To mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wszystkie gry w zasadzie już mają taki właśnie mankament, tak już są krótkie, a jeśli wspomnimy stare czasy, no to przecież niektóre gry można było ciągnąć godzinami i... No i to jest smutne, jak na przykład udowodnił nam, nam to Wiedźmin. Który był krótki, tak. Wiedźmin dwójka była naprawdę bardzo... To była Wiedźmin, bardzo krótka gra. Tak. W porównaniu do jedynki to no była to... super krótka w grą. Tak. I gdyby coś... Gdyby było jeszcze tak, że komuś by się chciało robić jeszcze te długie gry, ale żeby pozostawały jeszcze ciekawe i miały jeszcze dużo do za zaoferowania i nie nudziły nas tym, że serwują nam ciągle ten, ten sam model gameplayu, czyli robimy zawsze to samo, no to ojej, byśmy hmm. mogli poczekać na to. Albo jeśli coś dostaniemy, no to naprawdę chwała twórcom.
0: Tak, więc, więc chyba tyle wystarczy, dlatego że no już właściwie powiedzieliśmy chyba wszystko, na pewno na załączonym obrazku, który Aki tutaj wrzuci, będziecie, będziecie w stanie zobaczyć, jak wygląda Saints Row 3. No i to właściwie tyle, więc, więc zmierzamy już do zakończenia i przechodzimy do ostatniego tematu, czyli zwykłej, luźnej pogadanki na temat przyszłości DS Podcast. torty. A więc torty. To znaczy nie do końca torty, dlatego, że luźna pogadanka na temat przyszłości DSP. Kwestii let's play'owej. Jak zauważyliście, ostatnimi czasy zaczęło się tych let's play'ów pojawiać więcej. Aktualnie na stronie są dwa. Być może będzie trzeci w momencie, w którym będziecie tego odsłuchiwać. Ale plany są takie, aby to rozwijać. I tak jak Bizon powiedział, że bardzo chętnie nagrywałby Hitmana, to już na ten moment mamy mniej więcej plan. Będziemy nagrywać naprzemiennie pierwszą misję on, drugą misję ja, potem trzecią misję on, potem czwartą misję ja. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może będzie ciekawie, dlatego, że każdy z nas będzie prezentował trochę inne podejście. A o ile nie inne, no to, no to na pewno będziemy w stanie komentować to, co się dzieje na ekranie. Ale tutaj z tej strony również Badon wychodzi z pewną propozycją, więc Badon do it
1: zaproponowałem, żebyśmy nawet nagrali Let's Play z koopa w Splinter Cell Chaos Theory. Wydaje mi się to bardzo ciekawe ze względu na to, że można byłoby wtedy pokazać coś dużo więcej, właśnie tą esencję tego koopa właśnie w Splinter Cellu. Esencję polonizacji też. też Bo... tak tak, Bo tak. No, no, ja byśmy chcieli żywą... zostawić, wiesz? Zostawimy Aha. po polsku chyba.
0: Tak, co? zostawimy po polsku, ale to co ja... To co ja przeżywam w trakcie grania w Rainbow Six to jest naprawdę nic w porównaniu do tego co, co, co możemy usłyszeć w trakcie grania w Splinter Sella. Chciałbym ci przypomnieć. Chodź tu! Chodź tu! Zabij go! Zabij go mówimy w momencie, w którym, w którym chcemy anulować jakieś zadanie. Mówi się Zabij go. Mniej więcej no. oczywiście
1: o odrzucenie, odrzucenie tej. Polecenia, tak. Tak, polecenia. Zapij go. Naszą, naszą zabawę funduje Cenega. Cenega no,
0: you Magnificent Bastard. Ja chciałbym też e, zmusić ciebie tutaj na antenie, z racji tego, że mam okazję. Może byśmy spróbowali zagrać też w Conviction kiedyś.
1: No, <śmiech> no zobaczymy.
0: No zobaczymy. <śmiech> nie no, no. bo akurat, akurat Conviction też jest trip coop. myślę, że może nie jest aż tak interesujący jak, jak w Chaos Theory to jest i, i na pewno no. można w niego zagrać, nie wiem jak jest z serwerami dlatego, że pamiętam, że kiedy zaczynałem grać to było kiepsko i naprawdę było źle. pingi tak, były bardzo tak. wysokie
1: no pamiętam, że też właśnie nie mogłem się w ogóle połączyć ale zobaczymy też ogólnie myślałem nad tym że jeśli będziemy nagrywać to właśnie coś w stylu co-opów lub innych, podobnych, ze względu na to, że jest chyba wygodniej nagrywać, co?
0: Mhm, jest wygodniej nagrywać, ale też powiedz mi, co myślisz
1: o e, Resident, Resident Evil 5. Fajnie. No, Fajnie? Znaczy tak, <laughs> dlatego, że niedawno był przecież dołączany do CD Action. i Wiem, posiadam właśnie. Ja <laughs> też właśnie posiadam, więc można byłoby.
0: <laughs> więc, więc plany są i jeśli macie jeszcze jakieś propozycje... To jesteśmy otwarci, naprawdę. Jeśli gra nie jest jakoś specjalnie droga, to bo jest badonym jesteśmy w stanie w jakiś sposób się rozejrzeć nawet za używaną kopią, na gra tylko po to, żeby.
1: Żeby było po prostu ciekawiej na stronie. Jeszcze coś, jeśli chcecie zagrać z nami Jeśli byłby jakiś tam właśnie moduł multiplayerowy, czy właśnie coś o coś chyba KOB właśnie no to piszcie piszcie do Badona badonmałpabuziaczek.pl
0: dobrze o, <śmiech> więc, dobrze, więc chyba kończymy i przechodzimy do zakończenia, parara papa. dobrze, więc kończymy 60. odcinek DualShock Podcast dzisiaj oboje ledwo przytomni ja, Odin Odyński oraz Badon Badoński mieliśmy dzisiaj całkiem ciekawe tematy niestety mamy sezon ogórkowy mimo wszystko Saints Row oraz Bioshock wypełniły ten podcast całkiem pozytywną energią dlatego mam nadzieję, że, że nie było aż tak źle, no i miejmy nadzieję że Bizon powróci już w następnym odcinku Cialny również więc cóż, więc chyba się żegnamy Badon tak więc, o, żegnamy. Odin
1: i Badon do usłyszenia do usłyszenia Więc przechodzimy do kolejnego tematu, którym są dwupaki gier z PS na PS3. Kurwa, jeszcze raz. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. A więc przechodzimy do następnego tematu, którym są dwupaki na PS3. Czego? Jeszcze raz. <laughs> dwupaki. Dwupaki, nie wiem, kurwa, kabli. <laughs> A więc kolejnym naszym tematem są dwupaki gier na PS3. Mają. I co się wciniasz? <grym>
0: Dobra, no dwupaki. Co możesz o nich powiedzieć?
1: Y, mogę o nich powiedzieć to, że Sony chyba w końcu zaczęło y, dbać o swój wizerunek jeśli chodzi o graczy, bo zaczyna się o nich chyba bardziej troszczyć, ponieważ... Y, wydaje Jeszcze raz. Od początku. Rozluźnij się, bo się okay, spinasz. Okej, okay,
0: okej, okay. <laughs> okay, okay, spierdalaj, okej, okay, okej. Okay. Panie,
1: daj pan spokój. A więc kolejnym naszym tematem jest... Są. Jeszcze raz. Są. Mają. Uuu. Dobra, od ty, ty rób wstęp. Dobrze. <laughs> jest... Okej, 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 okej,
0: okej, okej, okej. Okej. Okej, Ja wiem, ja wiem, ja wiem, spoko. Daj mi, daj mi, ja zrobię. No Ale to. ja cię sam. Okej. Okay. No, jed jedziemy. Dobra.